0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 353. En estas últimas semanas, algunos de mis compañeros de viaje podcasteril, algunos de mis compañeros de esta aventura de podcast, algunos de los compañeros de la red de podcast de sospechosos habituales, han comentado o bien alguna noticia relacionada con el mundo Linux o bien alguna experiencia propia, también relacionada con el mundo Linux. Pero en ambos casos, la, tanto la experiencia como el comentario en referencia a la noticia, pues no terminan de dejar a Linux en buen lugar. En este sentido, y siempre que escucho una mala recomendación, también me gusta pues, ponerle el contrapunto. También me gusta que escuches esa buena, eh, ese buen comentario, esa buena apreciación, ese buen uso o ese disfrute que puedas tener. Si por cualquiera de las circunstancias eres un usuario de un sistema operativo que no tiene nada que ver en absoluto con Linux, si eres un usuario que incluso no conoce lo que es la palabra Linux y has escuchado esos dos podcasts y por algún tipo de rocambolesca situación has terminado también escuchando este podcast, lo que quiero es que te lleves justo la impresión contraria. Si escuchas aquellos dos podcasts, probablemente la impresión que te lleves o la situación o la... Eh, la conclusión a la que llegas es que Linux no es para ti. Pero lo que yo quiero que te lleves después de escuchar este podcast es justo todo lo contrario, que Linux es para ti. Que con Linux no vas a tener, eh, en general, ese tipo de experiencias. Que lo más normal es que la experiencia no sea exactamente esa. Evidentemente, si eh, te metes en determinados fregados, y si empiezas a hacer determinadas, determinadas operaciones que además no conoces exactamente lo que estás haciendo, es muy probable que en un momento concreto te encuentres en esas circunstancias. Pero si no, si lo que haces es un uso normal de tu equipo, pues es muy complicado que con Linux te vayas a ver abocado a una situación en la que, eh, vaya, en la que no funcione. Vaya, lo que te vengo a decir es que Linux es una auténtica roca. Y es una auténtica roca y lo puedes eh, ver claramente. Eh, actualmente, como bien sabes, Internet corre sobre Linux. Y eh, en este sentido tienes miles de ordenadores que están allí funcionando durante días, meses, años, de manera continua, sin que nadie los apague, sin que nadie a las 8 de la tarde apague el ordenador y lo vuelva a encender por la mañana. Ese siempre está funcionando. Es una auténtica roca, no tiene ningún problema. De hecho, actualmente yo tengo dos equipos con Linux, los dos equipos que tengo de sobremesa, y esos vienen funcionando desde hace, pues yo te diría que tres meses o cuatro meses con manjaro que les he instalado y están funcionando sin ningún tipo de problemas y no he tenido que hacer ningún tipo de reinstalación, no he visto ningún tipo de pantalla azul, no he tenido que reiniciar el equipo, en fin, ese tipo de cosas que normalmente vas a tener que hacer en otros sistemas operativos, por decirlo. No solamente eso, además tengo tres raspberry bueno, realmente tengo cuatro raspberries funcionando, perdón, tengo cuatro raspberries, tres funcionando y una apagada, que la tengo descansando, y esas están funcionando desde hace aproximadamente un par de años, sin pararlas, sin reiniciarlas, sin hacer nada sobre ellas, siempre están funcionando, siempre están ahí, cuando las necesito, y las necesito. Y no solamente esto, sino además, por ejemplo, tengo dos páginas web, a ver, tres páginas web, eh, hospedadas en otro servidor, funcionando. Desde hace tres años, o cuatro años, no recuerdo ahora, de manera ininterrumpida, nunca he tenido ningún problema, nunca he tenido una. No han tenido nada, siempre han estado ahí. ¿Y qué es lo que corre debajo? Linux. Por supuesto que en un momento determinado, tanto Javier como Rafa me pueden contestar rápidamente que, bueno, es que claro, como no tienen en el entorno de escritorio, qué tal, qué patatín, que si esto, que si la abuela fuma, que. Eh, bueno, eso es un punto de vista. La realidad es que durante muchos años he tenido eh, un sistema operativo montado, funcionando y nunca he tenido todos esos problemas que pues, eh, han contado tanto Rafa como Javier. Que sí, que es mi propia experiencia, cierto. Esto lo he montado en distintos sistemas, eh, perdón, en distintos ordenadores, tanto ordenadores de sobremesa como portátiles, de marcas desconocidas, de marcas conocidas. Y nunca he tenido todos esos problemas. Y nunca he tenido esos problemas porque, básicamente, no he estado haciendo determinadas perrerías para que determinadas cosas que no estaban previstas, que funcionaran en mi equipo, funcionen. No, en ningún caso quiero que te lleves la impresión de que eh, estoy diciendo o estoy criticando a Rafa, del podcast eh, Leña al Mono, que es de goma, o a Javier, del podcast mayón en 10 minutos, ni mucho menos ni estoy diciendo que sepan o dejen de saber lo que sí es, contra... es poner un punto es poner otro punto de vista al que dan ellos y es que para mí es muy importante que no tengas miedo a instalar Linux, no tengas miedo y no pienses que esto es de extraterrestres ni mucho menos, Linux es un sistema operativo tan estable y tan funcional como cualquiera de los otros dos sistemas operativos, es más, como te he dicho ya un par de veces, Linux es una auténtica roca ¿Y de qué te vengo a hablar? Pues te vengo a hablar precisamente de esos dos, eh, de ese comentario y de esa experiencia. Lo primero es el comentario, y es que en un podcast reciente, eh, Rafa, de, como te digo, del podcast Leña al Mono, que es de goma, que también es de la red de podcast de sospechosos habituales, habló sobre un usuario que publicó en Foro Coches un comentario acerca de que había tardado seis horas en instalar un escáner en Linux. Desde luego que eh, no tenía yo mucha intención de ir a leerme esa noticia. No tenía mucha intención de ver exactamente cuál era el texto. Pero al final, bueno, pues decidí ir a la fuente, decidí ver exactamente de qué estaba hablando esta persona. Y claro, en la primera línea ya me di cuenta que no era un usuario habitual de Linux. Era un usuario puntual. Era un usuario que en un momento determinado, pues, había decidido instalar una impresora en un sistema operativo del cual, pues, no tenía ni idea, no conocía o por lo menos no tenía suficientes conocimientos para eh, meterse a hacer algo que realmente es complejo, vaya... Si instalar una impresora sin tener los drivers, sin que esa impresora esté soportada por, por el sistema operativo, eh, te parece algo sencillo, pues apaga y vámonos. No, esa persona, desde mi punto de vista, desde mi personal punto de vista, no estaba preparado. Y te digo que no tenía conocimientos por el simple comentario que hace incluso la primera frase, y es el de, tuve que meter 800 veces la contraseña. Eh... Tuviste que meterlo porque quisiste, porque tienes dos opciones sencillas. La primera opción es hacerte administrador, hacerte, administrador, sudo, eh, o sea, hacerte root, punto. Y la segunda es editar el etc. sudoers y le quitas eh, la necesidad de que tu usuario tenga que introducir cada vez la contraseña. Tan sencillo como eso. Pero, evidentemente, necesitas ese conocimiento básico para poder hacerlo. Sin ese conocimiento básico, meterte a intentar instalar una impresora a través de los controladores, pues me parece un poco arriesgado. Bueno, me parece un poco loco, sinceramente. Y no solamente me parece un poco loco, me parece que... Que, hayas tardado, que haya tardado esta persona 6 eh, horas en instalarlo, me parece realmente poco. ¿eh? Yo creo que sin ningún tipo de conocimiento pues habría tardado bastante más. Porque básicamente, con lo que comenta, lo más probable es que sea un picateclas, que haya estado buscando por aquí y por allí en internet, haya ido recogiendo eh, comentarios de uno y de otro y haya ido probándolos sin saber exactamente lo que estaba haciendo. Como la típica imagen del mono que está aporreando un teclado, exactamente igual. Evidentemente, ¿qué opinión te puede dar esta persona del uso de Linux? Pues que es una auténtica patata, pero es que es normal. ¿Cómo va? ¿Qué experiencia va a tener? Él lo que quería era enchufarlo y que funcionara a la primera, pero es que esa es mi experiencia. Mi experiencia con un escáner conectado a Linux es que a la primera funciona. Los, creo que lo, todos los escáneres, o creo recordar que los escáneres que tenemos o que hemos tenido son de la marca Epson o de la marca HP y en cualquier caso todos los que hemos tenido en casa, todos ha sido eh, conectarlo y escanear directamente sin tener que instalar nada, funcionaba a la primera sin ningún tipo de problema, El sistema operativo Ubuntu y las cosas bien sencillas, pero no he tenido que hacer absolutamente nada. Entonces, que otra persona me cuente esto, cuente esta historia, y en la primera frase ya lo dejé remarcado que no tiene conocimientos, pues, hombre, es normal que eches pestes. Pero no creo que sea lo más correcto. No creo que estés ayudando en absolutamente nada a nadie. Y no creo que estés ayudando, y esto es lo que realmente me llama la atención, porque cualquier otra persona que lea tu comentario, pues se va a echar para atrás y no la estás ayudando, porque a lo mejor lo que tiene delante es lo es una herramienta o una posibilidad de mejorar. En este sentido, y después de leer eh, estos comentarios de esta persona, pues me llevó a la mente esto de pensar qué tipos de usuarios tenemos eh, actualmente. Así me salió el usuario tipo ombligo, que es el usuario en el que todo se centra en él, y en el que no se hubiera planteado en ningún momento esto de eh, mirar... Mmm, si, su, si el escáner es compatible con su sistema operativo ¿para qué lo tiene que mirar? todo tiene que ser compatible con lo suyo lo suyo es lo más importante todo tiene que funcionar, pase lo que pase va a funcionar seguro, es que no se tiene ni que preocupar y de hecho, compra el escáner lo instala y no funciona ¿y qué es lo que hace? vaya castaña de escáner este escáner no vale nada, es un escáner defectuoso y lo devuelve y no se preocupa de nada, ni siquiera se ha preocupado de mirar que dice con letras más o menos grandes que el escáner no es compatible con su sistema operativo, que, su, que ese escáner solamente es compatible con dos sistemas operativos y no con el suyo. ¿Qué pretendes? Pero no solamente es esto, sino que además eh, vuelva a comprar otro escáner, evidentemente. Y esta vez tampoco mira que sea compatible o no sea compatible. Pero por casualidad de la, de la vida, este segundo escáner sí que está soportado por el kernel de Linux. Sí que funciona. Pero que funcione no quiere decir que haga todo lo que tú quieras que haga. Y cuando va a unir todas las páginas se da cuenta que... Ostras, que no el software de ese sistema, de ese escáner, ese software no lo puede instalar en Linux, por ejemplo, o en cualquier otro sistema operativo. No lo puede instalar, no lo puede instalar porque no es compatible. ¿Y qué hace? Pues devolverlo y decir, eh, no se puede instalar, esto es defectuoso. Y ya está, y se queda ahí. Y se queda más ancho que largo. Y que, como total, le van a devolver el dinero, ya. Bueno, es un punto de vista, es una forma de verlo. El siguiente usuario, además del usuario ombligo, es el usuario medio. El usuario medio, pues, es un usuario que hace un uso normal y habitual, que no hace cosas extrañas como instalar eh, servidores de audio que no vienen instalados por defecto, que, vaya, hace el uso normal y habitual de un sistema operativo. Es decir, navegar por internet, escribir documentos, eh, hago edición gráfica, en fin, lo básico, lo normal, lo que hacemos básicamente todos los usuarios. Este usuario, si va a comprar el escáner, seguro, seguro que va a mirar si su escáner es compatible con su sistema operativo. Y una vez se excepcione de que son compatibles, lo comprará. Es probable que se encuentre con la misma situación. O bien que, por las circunstancias, el escáner no sea compatible, por el simple hecho de que el fabricante haya puesto que es compatible y luego no sea, cosa que es rara, pero bueno, puede suceder. Y luego la siguiente es que no haya software preparado para el sistema operativo. Ahí tienes un problema. Tienes que buscarte, tienes que mirar con detenimiento que tanto el hardware como el software estén, estén soportados por el eh, sistema operativo. Y si no, para eso está Linux, te lo haces tú mismo, hombre. Y luego, por último, tienes el usuario cabezón. El usuario cabezón es ese tipo de usuario que pase lo que pase, va a instalar o va a intentar hacer todo lo que esté en su mano para que aquello funcione. Quiere decir que aunque compre el escáner porque diga es que este es el escáner que me gusta, porque es muy bonito, porque es de color gris plateado, aunque dice que no es compatible, me lo voy a comprar porque me gusta y voy a hacer lo que sea compatible. Bueno, pues dentro de su usuario cabezón que se va a empeñar y al final probablemente logre que ese escáner funcione en su equipo, lo que va a suceder es que se va a clasificar también en otros tres, que es uno que tiene... Suficientes conocimientos para que en un momento concreto consiga que eh, ese escáner funcione con su sistema operativo, que haga lo necesario para que funcione, pero no tanto buscando en internet, que sí, para documentarse sobre el escáner y para documentarse sobre lo, lo que necesita, sino porque tiene esos conocimientos como para incluso en un momento concreto, pues, si acaso, hacer el controlador, ¿por qué no? Luego tenemos un usuario medio, o sea, quiero decir, dentro del usuario cabezón, un usuario que, si bien no tiene los conocimientos del primero, sí que tiene las ganas de aprender, los, la curiosidad, vaya, en fin, esa, ese gusanillo que nos pica a aquellos que disfrutamos tanto programando como mm, trasteando con Linux. Nos gusta aprender, nos gusta conocer la terminal, nos gusta conocer aplicaciones, nos gusta saber cómo se desenvuelve nuestro sistema operativo, cómo hacer eh, determinadas operaciones que normalmente pues, no harías de ninguna otra manera, cómo programar el Chrome, cómo programar el System D, en fin, todo ese tipo de operaciones que están bajo el capó y a ti te gustan hacerlas. Sí, probablemente eso de meterte a programar o a conocer cómo funciona o incluso a conseguir que el escáner funcione, pues está un poco lejos actualmente de tus conocimientos. Pero bueno, buscando en internet, eh, documentándote, poco a poco vas aprendiendo a conseguir que aquello funcione y finalmente lo consigues porque tarde o temprano lo consigues y claro el chute de adrenalina que consigues cuando obtienes el resultado cuando ese escáner has conseguido que funcione en tu equipo es brutal pero no solamente has disfrutado cuando has conseguido que el escáner funcione también has disfrutado durante todo el proceso has aprendido has madurado has llegado a un vamos a a un sumum disfrutas y lo disfrutas mucho. Y por eso, probablemente tengas una Raspberry, hayas estado trasteando con la Raspberry, en fin, hayas hecho todo ese tipo de cosas. Y luego, por último, el último usuario cabezón es el tipo de usuario con el que nos encontramos en el, en el comentario de Foro Coches. Es un usuario que no tiene ni conocimientos de Linux ni nada que se le aparezca. Y que simplemente es lo que yo he llamado anteriormente un picateclas, que ha estado mirando en internet, ha estado viendo instrucciones de esto y de lo otro, simplemente las ha copiado y las ha pegado. Y que, bueno, pues por una determinada serie de circunstancias, aquello al final se ha combinado y como aquel mono que está aporreando el teclado, pues al final da con las teclas suficientes como para que ello funcione. Al final, eh, todo es cuestión de lógica, todo es cuestión de ir engranando las piezas y que una vez vayan engranando, terminan. Pero esta persona en ningún momento ha disfrutado de todo el proceso, en ningún momento ha aprendido, ha, ha adquirido nuevos conocimientos. Simplemente ha estado picando teclas, ha estado aporreando el teclado y con eso ha llegado a una conclusión o ha llegado a conseguir que ese escáner funcione. Pero, ¿de verdad que eh, ha mejorado él? No creo, para nada en absoluto Dicho esto, evidentemente la respuesta que vas a conseguir cuando le preguntes a alguien sobre Linux va a ser completamente distinta dependiendo del tipo de usuario que te enfrentes, quiero decir, si te enfrentas a un usuario ombligo, la respuesta que te vas a encontrar ya la sabes, es que vamos, Linux es una auténtica porquería porque cualquier cosa que le pongas no funciona, vamos, lo ha intentado con tres o cuatro escáneres y aquello no ha funcionado claro, en ningún momento se plantea que a lo mejor el problema es suyo para nada, si te encuentras con un usuario medio, lo más normal es que te diga que Linux es una auténtica roca, que no ha tenido nunca problemas que sí, que hay determinado hardware y determinado software que en Linux no funcionan pero simplemente es buscar las alternativas que sí que funcionan en Linux y luego por último, dentro del usuario cabezón, evidentemente los dos primeros eh, tanto el usuario con conocimientos como el usuario con futuros conocimientos, te van a decir que Linux es impresionante, que Linux es increíble, que puedes hacer cualquier cosa que puedes personalizar el entorno de escritorio, que puedes hacer eh, tu escritorio, que puedes... Um que puedes configurarlo todo como tú quieras, cosa que con los otros dos sistemas operativos no vas a poder hacer. Eso te lo van a decir los dos primeros, pero evidentemente, si te topas con el tercero, lo que te van a decir, lo que te va a decir es que es una auténtica porquería, que no vale para absolutamente nada, que es un auténtico incordio, que es un auténtico fastidio, que es lo peor. ¿Es así? Bueno, eh, simplemente lo que te digo siempre, no confíes ni en el que te dice que es una maravilla, como yo, por ejemplo, ni del que te dice que es una auténtica porquería, como quien sea. da lo mismo. No confíes de ninguno de los dos. Simplemente, pruébalo tú. Pruébalo tú y descubre si realmente funciona o si realmente no funciona. Pero no solamente eso. Mira bien si se adecúa exactamente a tus necesidades o no se adecua. Si pasas más tiempo... Eh, dedicándole a tu sistema operativo o pasas más tiempo haciendo cosas con tu sistema operativo es decir, si estás trabajando con una aplicación o estás trabajando para que eso funcione, para dejarlo bonito para fin, que todo depende de lo que a ti te guste, pero lo que está claro y lo que es más importante para mí es que sobre todo seas tú el que saca sus propias conclusiones y no que sean otros los que te las dicten mira prueba e investiga esto es la parte del escáner, pero también está la parte del servidor de audio. Y es que esta segunda anécdota, bueno, esta no es una anécdota, es una experiencia que cuenta Javier del podcast Mayor en 10 minutos en referencia a eh, una experiencia que tuvo con eh, Ubuntu al instalarle PyWare. Si no sabes o no conoces PyWare, decirte que es un framework eh, que envuelve tanto la parte de audio como la parte de eh, vídeo. De manera que te da o da la, como diríamos, la plataforma para, por ejemplo, en el caso de audio, tanto grabar como emitir eh, audio. Y lo mismo pasaría con el lado del vídeo. Actualmente en Ubuntu pues no viene instalado por defecto. En Ubuntu eh, viene Pulse Audio. Eh, en estas circunstancias, eh, dado que Javier tiene una mesa de mezclas eh, peculiar, o digamos más profesional, yo no tengo mesa de mezclas, pues decidió instalar Pipewire y en un momento concreto, pues después de estar una, dos, tres semanas o un mes, no sé exactamente cuándo, cuánto tiempo lo estuvo utilizando, por, por las circunstancias que sean, eh, en una actualización dejó de funcionar. Dicho esto, es algo normal, quiero decir, es algo normal que tú instales algo eh, siguiendo unas instrucciones y que como no es algo que viene instalado por defecto en el sistema operativo, puede ser, puede llegar a suceder que en una actualización se pierda que en una actualización pues pierdas la configuración, deje de funcionar o suceda cualquier cosa esto no es algo exclusivo de Linux puede pasar y pasa tanto en Windows como pasa en MacOS dicho esto, yo eh, de forma habitual utilizo Pulse Audio como servidor de audio y en 15 años nunca me ha fallado no tengo memoria de que me haya fallado Así es. Pero igual que te digo esto, también te lo puedo decir del vídeo, también te lo puedo decir de... En fin, te lo puedo decir de todo. En el momento que lo tengo funcionando, nunca me falla. Nunca me falla, a menos que, creo recordar que una Nvidia se fundió. Pero se fundió porque se fundió. Eh, no por Linux. Y aparte de eso, yo no tengo en ningún momento memoria de que hayan dejado de funcionar. No tengo memoria de pantallazos azules, no tengo memoria de este tipo de cosas que en otros sistemas operativos suelen suceder. A mí no me suceden. Que como bien dice Rafa en su podcast, eh, esa es mi experiencia y me la quedo yo. Pero también quiero compartirla contigo igual que ellos han compartido sus malas experiencias. Para que veas que también está la parte positiva, también está la buena experiencia. Yo todos esos problemas no los tengo. Como te he dicho anteriormente, todos mis equipos están funcionando como auténticas rocas. Eh, no los tumba ni el tato. Aquello funciona que es una maravilla. Con lo cual, mi recomendación, como te acabo de decir anteriormente, es que simplemente pruébalo tú. Pruébalo tú y saca tus propias conclusiones. Pruébalo tú y disfruta tú mismo de todo el proceso de aprendizaje, de todo el proceso de conocimiento de un nuevo sistema operativo que te va a permitir cosas que en otros sistemas operativos no vas a poder hacer ni remotamente. Simplemente eso, pruébalo tú. Saca tú las conclusiones y disfrútalo. Dicho esto y por último y simplemente ya para dar la puntillita final, eh, simplemente hacer un comentario respecto al, a las palabras o al artículo o el, lo que publicó esta persona en Forocoches. Creo sinceramente que eh, después de haber utilizado un sistema operativo durante seis horas o durante diez horas simplemente para hacer lo que hizo, y decir que aquello es una auténtica castaña, por no poner los adjetivos peyorativos que utiliza él, pues me parece que no ayuda en absolutamente nada. No ayuda en absolutamente nada, ni a ti ni a él. Porque básicamente, ¿qué, qué es lo que ha conseguido? Pues a lo mejor que alguien en un momento concreto al leer ese, ese escrito haya llegado a la conclusión de que Linux es realmente inestable, de que no, va, no le va a servir y nada más lejos de la realidad todo lo contrario, creo que hay que ser mucho más sencillo humilde y sincero creo que hay que contar las cosas desde la experiencia de cada uno y sobre todo invitar a que todo el mundo pruebe las cosas, a que no te quedes única y exclusivamente en mi experiencia, en la experiencia de Rafa, en la experiencia de Javier, simplemente pruébalo pruébalo por ti mismo, pruébalo por ti mismo y saca tus propias conclusiones y sobre todo recuerda que mi servidor lleva cuatro años allí funcionando y no le ha pasado absolutamente nada Así que nada, en fin, que ya te he dado bastante la paliza. Eh, espero que hayas disfrutado del podcast, aunque ha sido un podcast un poquito denso por, por las cuestiones, pero vaya, creo que para mí era importante por lo menos decirte esto último, por lo menos simplemente que lo pruebes, que lo pruebes y llegues tú a la conclusión. Y poco más que decirte, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar de fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpressmi barra habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!